Muy buenos días. Les habla el pastor Perry Duga, pastor principal de la iglesia de Brookwood. Continuaremos hoy con la serie que hemos tratado en las últimas semanas llamada Iglesia Extendida. Primero dándole las gracias a todos ustedes por eh, asistir de manera física a la iglesia y también a todos aquellos que nos ven a través de todas las plataformas digitales de la iglesia de Brookwood. El mensaje de hoy se desarrolla dentro de una historia que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 16. Y es una historia que evidencia la salvación de una persona con su familia. Es una historia muy interesante porque nos ayuda a entender y a creer plenamente que la salvación es real. El mensaje de hoy se titula La Salvación. El versículo principal de este mensaje lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 30. Y dice, luego los sacó y preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El libro de Hechos en los capítulos 16, 17 y 18 habla del segundo viaje misionero de Pablo, pero en esta ocasión nos centraremos en parte del capítulo 16, un pasaje en el que Dios convierte las malas circunstancias en beneficio espiritual e ilustra el encarcelamiento físico que conduce a la libertad espiritual. Mientras viajaba, Pablo, mientras viajaba, Pablo fue guiado por el Espíritu para evitar ciertas regiones y fue llamado a través de una visión para venir a la región de Macedonia en el norte de Grecia. Pablo era una persona muy comprometida y con una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Por eso él permitía ser guiado por él. En Filipos, una ciudad importante de Macedonia y una colonia romana, se encontró con una mujer de negocios llamada Lidia y la llevó a ella y a su familia a la fe en Jesús. Pablo no perdía oportunidad de predicar las buenas nuevas. Pero Satanás rápidamente intentó infiltrarse en el compañerismo de la iglesia joven con un medium poseído por un demonio. Recuerden que tenemos dos formas para que la iglesia sea dividida. Una es a través de la infiltración que viene dentro de la iglesia y la otra es a través de la persecución que viene por factores externos o circunstancias externas. Comencemos pues en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 16-18 nos dice Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se desesperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Si creemos en Dios, debemos creer que los demonios también existen, que están presentes y que están trabajando en el día de hoy. 
vivimos en medio de una batalla espiritual, aunque es posible que no la veamos, realmente no la vemos. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Los cristianos, especialmente los inmaduros, pueden enamorarse del poder espiritual y buscarlo sin discernir su fuente, porque ésta puede ser demoníaca, y si es así, debe evitarse. La respuesta de la religión falsa es lo real, es la verdadera fe en Cristo, recibida a través de la salvación. Entonces, vamos a examinar esta historia de salvación, que la encontramos eh, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 34. Los amos de la niña no se regocijaron por su libertad, por ser liberada del demonio. Al contrario, se enfurecieron, lo que revela la malvada crueldad de la esclavitud. Además, porque dejaron de percibir y de ganar mucho dinero que lo hacían a través de esta niña. La crueldad de la esclavitud, la crueldad de explotar a otra persona solo para obtener ganancias financieras. Continuemos leyendo entonces cómo se desarrolla esta historia en el libro de Hechos 16, versículo 19 y 24. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñas costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el al cepo. El cepo era como un poste que había dentro de la cárcel donde eh, en, aseguraban a los presos con cadenas o con cuerdas a él para que no se pudieran escapar. Pablo y Silas no hicieron nada ilegal, pero fueron acosados por una turba, golpeados con varas y encarcelados en un calabozo con las piernas cruelmente abiertas y amarradas a los cepos. Pablo y Silas no fueron tratados con justicia, y no podemos esperar serlo tampoco. Tenemos que estar preparados porque cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, estamos expuestos a ser tratados con injusticia. Segunda de Timoteo 3.12 dice, Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Nunca debemos maltratar a los demás o hablar con arrogancia sobre nuestra fe, pero se nos promete que seremos perseguidos si vivimos como Cristo en una cultura que se está volviendo más descarada en su rechazo de la moral bíblica y la verdadera fe cristiana. Estamos hablando de la cultura americana, pero es una cultura 
es algo que está pasando también en todo el mundo. Nuestra cultura está mostrando signos de persecución, que ya comenzó hace años con la eliminación de signos y símbolos cristianos como cruces y los diez mandamientos en edificios públicos, la eliminación de los pesebres en las plazas y el final de la oración en las escuelas. Esto es en los Estados Unidos, antes cuando la jornada estudiantil terminaba, se hacía una oración a Dios en las escuelas y esto fue removido. Así también como eh, la predicación dentro de estamentos públicos es prohibida en estos momentos. Hoy en día vemos una incidencia creciente de la supresión de la fe cristiana al no permitir expresiones personales de fe por parte de trabajadores y estudiantes, como Biblias, fotografías, camisetas y gorras, supuestamente porque son violaciones de la primera enmienda, pero no lo son. Lo repito, esto es en los Estados Unidos. La respuesta a nuestros males sociales, pobreza, injusticia, adicción y abuso, solo se encontrará a través del Evangelio, reemplazando el odio y el resentimiento por amor, bondad y generosidad. Estos tipos de persecución también se dan alrededor del mundo, y esta manera o esta forma de nosotros responder a los males sociales como la pobreza, la injusticia, adicción y abuso, solo la podemos encontrar a través del Evangelio. Y esto aplica para todo el mundo. Pero defender la forma de Dios de lograr la paz a través de la preocupación por los demás, la humildad y el sacrificio personal no siempre será aceptado y puede resultar en maltrato. Muchas veces cuando tú tratas de hacer algo por alguien, no esperes siempre un, unas gracias, porque puede pasar lo contrario. Puede pasar que haya un maltrato o que haya un rechazo porque eres un seguidor de Cristo Jesús. Viene la pregunta para reflexionar. ¿Estamos dispuestos a sufrir por vivir nuestra fe pública y humildemente difundiendo la verdad del Evangelio. Para que una historia de salvación se dé, siempre se requiere que, primero, confiemos en Dios. Continuemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Recordemos que después de que hubo la turba, Pablo y Silas fueron golpeados y fueron encarcelados, ya estaban en la cárcel. Ellos no podían dormir en ese sucio calabozo con las heridas tan fuertes que recibieron y por los calambres en las piernas, porque estaban amarrados a los cepos. Los prisioneros estaban asombrados de estos hombres y se preguntaban por qué en medio de este sufrimiento estaban adorando a su Dios. Pablo y Silas entendieron lo que muchos de nosotros parecemos olvidar, que alabar a Dios no depende de las circunstancias, porque no le estamos agradeciendo a Dios por nuestras situaciones difíciles, le estamos agradeciendo a pesar de esas circunstancias difíciles, porque sabemos que Él es bueno con todos nosotros. Primera de Tesalonicenses 
en el capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero solo experimentaremos el gozo en medio de las dificultades, y si estamos llenos del Espíritu, ¿qué nos da un gozo inexplicable como fruto del Espíritu? Es la única manera de poder sobrellevar las dificultades, estar llenos del Espíritu Santo y experimentar ese gozo que a través de Él nos da. Oraremos en la cárcel y cantaremos con grilletes solo si tenemos un concepto preciso de Dios, que Él nos ama, que Él nos ayuda y que Él nunca nos abandonará, ni siquiera en la más temible oscuridad del sufrimiento. Lo que creemos acerca de Dios controlará cómo vivimos y cómo actuamos, pero también controlará cómo sufrimos. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Es Romanos 8.28 una realidad en tu vida? Pablo y Silas no basaron su comprensión de Dios en sus circunstancias. En cambio, evaluaron las circunstancias a la luz de lo que sabían que era la verdad acerca de Dios. Sus canciones expresaron la confianza en que Dios usaría sus circunstancias para su bien y su gloria. Y la verdad, no tuvieron que esperar mucho a que Dios les llevara su respuesta e interviniera en esta situación. Continuemos con el libro de Hechos en el capítulo 16, versículo 26 al 28. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. ¿Confiamos y creemos en Dios incluso cuando las circunstancias son dolorosas? Una buena pregunta para reflexionar. Una historia de salvación es el resultado de cómo responde un creyente al interés de esparcir la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Continuamos en Hechos 16, 29 al 30. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sin duda el carcelero estaba al tanto del mensaje que Pablo y Silas habían predicado y consideró el terremoto como una confirmación sobrenatural de que decían la verdad. Recuerde que Pablo y Silas, aún en medio del sufrimiento en la cárcel, cantaban y alababan al Señor y seguramente hablaban de las nuevas, nuevas cosas que el carcelero pudo haber escuchado por muchos días. ¿Cuántos de ustedes 
tuvieron un suceso sobrenatural que los convenció en la realidad de Dios y la verdad del mensaje del Evangelio, yo creo que muchos tenemos algunas historias que dan testimonio del poder de Dios en nuestra vida. La pregunta del carcelero expresó el deseo de su corazón de estar bien con Dios. Y es un deseo que todos tenemos, es un anhelo que todos tenemos. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 1, 19-20. Es posible también que haya escuchado las palabras de la niña endemoniada, directamente o de otros, lo que ella decía, que estos señores eran representantes del Dios viviente. Así que cuando las puertas de la celda se abrieron y hubo el terremoto y las cadenas cayeron, verdaderamente él creyó que Pablo y Silas sabían cómo ser salvos. Continuemos leyendo en el libro de Hechos, versículo 16, 31-32, de esta fascinante historia eh, que, tiene, que estamos leyendo. Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Un mensaje simple con resultados eternos. A veces nos complicamos mucho para predicarle a otras personas y nos llenamos de miedos y de circunstancias o situaciones para no hacerlo. Sacamos excusas pero debemos escuchar y dejar ser guiados por el Espíritu Santo para presentar la palabra de Dios en el momento adecuado y de una manera simple, simple pero con resultados eternos. La palabra creer viene del griego pisteú, que significa tener una completa confianza y seguridad de algo. Esa palabra completa significa todo. Creencia es creer, es tener confianza, es tener fe. Cuando se habla del Evangelio a corazones preparados por Dios, los resultados espirituales son inevitables. A veces queremos predicar la palabra de Dios a personas que creemos que son difíciles, que son duras, que no entenderán. Pero si las ponemos en oración, el Espíritu Santo preparará ese corazón y nos dará la oportunidad de llevarle la palabra a esa persona. Y ese corazón que ha sido preparado ya por Dios, traerá unos resultados espirituales inevitables. El carcelero, los miembros de su familia, los sirvientes e invitados, e invitados escucharon el Evangelio y creyeron. Esta creencia no era meramente un acuerdo emocional, o cognitivo, o algo dado por las circunstancias. Esta fue una creencia de una real transformación. Aunque la salvación es estricta y completamente por fe, sin ningún requisito, es gratis. No hay condiciones. La salvación siempre está acompañada de una evidencia, la cual vemos en el carcelero. Miremos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 33 y 34. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él 
como los de su casa, se alegraron porque todos habían creído en Dios. El carcelero estaba listo para suicidarse, para matarse, pero ahora experimentó y expresó el gozo que proviene de conocer a Dios y de estar limpio y perdonado de sus pecados. ¿Ha preparado Dios a un carcelero para que te cuente su historia de salvación? ¿Tienes tu propia historia de salvación? ¿Compartes esa historia de salvación con otros? Hasta aquí el mensaje de hoy. Tengan un feliz día, una bendecida semana. Amén.